0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben, in dem wir Impulse erarbeiten ja und ähm, daran arbeiten, wie wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und wir sind gerade in der Corona-Zeit, ähm, ja, jeder von uns hautnah mitbekommt. Wir haben letzte Woche angefangen mit einer Facebook-Gruppe, ähm, wo wir auf Facebook Menschen begleiten, ähm, versuchen genau diese Orientierung konstruktiv und empathisch zu geben und ich bedanke mich an der Stelle bei allen von euch, die da dabei sind und die uns auch ermutigen, ähm, durch diese Zeit zu gehen. Das ist sehr, sehr kostbar und wir haben auch noch einiges vor uns. Ähm, und da passt ähm, das Thema von heute dazu, weil ich bin jetzt heute hier zusammen mit Melanie und Melanie, stell dich doch kurz selber vor.
1: Hallo Johannes, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast in dieser spannenden Zeit zu diesem Thema. Ich bin Melanie Kaltenbach und ich lebe seit zwölf Jahren ähm, auf La Gomera. Ich bin verheiratet, Mutter von Zwillingen und... Ich begleite normalerweise, berate ich Menschen dahingehend ähm, herauszufinden, warum sie wirklich hier angetreten sind äh, zu dieser besonderen Zeit. Es geht weit über ein gewöhnliches Berufungscoaching hinaus. Und im Moment sehe ich mich aber eher als Krisenhilfe oder Chancenhilfe für Unternehmer, die in dieser ähm, Situation, die wir gerade erleben, diese riesengroße Chance sehen, wie ich die sehe und ähm, die einfach auch das, das Allerbeste jetzt daraus ähm, hervorbringen wollen, für sich, für ihr Unternehmen und für eine neue Welt mit einem neuen Bewusstsein. Ähm, genau, und wir sind halt eben, deswegen sprechen wir zwei auch miteinander, morgen haben wir hier eine Woche, ähm, die wir im Alarmzustand sind mit radikaler Ausgangssperre. Und darüber werden wir uns unterhalten, was das bedeutet, gell, Johannes?
0: Ganz genau. Und ähm, das ist natürlich ganz, ganz kostbar, dass du die Zeit findest, weil ihr in Spanien sozusagen es schon eine Weile habt. Gestern haben wir es erlebt in Bayern, ähm, dass wir den die Vorstufe erlebt haben, ähm, wo es dann eben ähm, geheißen hat, ja, ähm, jetzt überwacht auch die Polizei, ähm, dass nur reduziert rausgegangen wird. Ähm, aber die Ausgangsstufe ist natürlich eine Ausgangssperre und das ist etwas, sehr, sehr Ungewohntes, ähm, was man ähm, in meiner Generation oder auch schon lange nicht mehr erlebt hat, ich weiß gar nicht, ob man es in Deutschland überhaupt erlebt hat, sehr, sehr viele Ängste sind damit verbunden und wir wollen uns dazu oft austauschen, naja, wie es gelingen kann, damit umzugehen und vielleicht auch in gewisser Weise konstruktiv damit umzugehen.
1: Also bei uns war es so, dass ähm, das ging am Donnerstag vor letzter Woche los Also nicht jetzt die Woche Donnerstag, sondern davor die Woche Dass nachmittags die Meldung reinkam, ab morgen ist ähm, keine Schule mehr Die Kinder bleiben zu Hause für eine Dauer von zwei Wochen Und da gab es aber noch keinen Alarmzustand und nichts ja. Und dann haben wir noch geplant, so ach ja gut, dann sind die Kinder zu Hause Und haben noch kleine Grüppchen geplant und was wir alles schön machen können Ich sah mich mit den Kindern am Strand und so Also den Ernst der Lage doch überhaupt nicht verstanden, verstehst du? Und ähm, dann kam halt sehr ja. schnell die Nachricht, es wird der Alarmzustand ausgerufen. Es gibt hier drei verschiedene Zustände. Der Alarmzustand ist der erste und auch der, ähm, der softeste, sag ich mal. Es ist aber ähm, gleich dem Kriegszustand. Und den musste Spanien einberufen, um halt eben in der Lage zu sein, ähm, die Grenzen zu schließen. Wir sind mittlerweile auf La Gomera in einer ganz besonderen Situation. Wir sind absolut isoliert. Es kommen keine neuen Touristen mehr rein. Alle Touristen, die noch hier sind, sind aufgefordert, bis Donnerstag nächster Woche die Insel zu verlassen. Und es werden dann sämtliche Hotels und Apartmentanlagen geschlossen. Alle, die irgendwas vermieten, sind aufgefordert, die Leute ähm, ähm, ja, zu verweisen, dass sie nach Hause fliegen. Das ist ein großes Chaos, was hier gerade abläuft. Aber es geht ja nicht um die Touristen. Also es tut mir wirklich leid. Ich wünsche jedem, der nach Hause will, dass er das gut schafft. Es ähm, ging dann, wie gesagt, Sonntag, genau Samstagsabends, gab es im Fernsehen eine wirklich sehr beeindruckende Rede von unserem Präsidenten ähm, Sanchez, Pedro Sanchez, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da hatte ich Gänsehaut. Das war also wirklich die Rede eines Staatsmanns, ganz klare Ansage. Und ich glaube, das ist etwas, das in Deutschland wirklich auch fehlt, ja, wenn ich mal diesen Vergleich anstellen darf. Ganz klare Ansage, ähm, Leute, die Lage ist verdammt ernst, Spanien hat ähm, eine verdammt hohe Infektionsrate und auch eine hohe Sterberate. Die Lage ist verdammt ernst. Wir müssen jetzt echt harte Maßnahmen ergreifen, die sind notwendig. Wir sind darauf angewiesen, dass wir hier alle an einem Strang ziehen und wir werden das hier gemeinsam schaffen. Und das hat so viel Halt und Rahmen und ähm, auch eine Sicherheit gegeben, wenn du dich einfach in einer solchen Situation souverän geführt fühlst. Also das ist einfach etwas, was ähm, was so ein Vertrauen ähm, auch gibt, die wissen, was sie tun und ähm, und damit kannst du dann viel leichter einverstanden sein, als wenn du dich in einer Situation, die so komisch ist, ähm, in, in der Luft, also willst du in der Luft hängen, weißt du, das ist einfach, das kommt noch bei euch oben drauf und das finde ich echt scheiße, wenn ich das mal so ganz sagen darf, wie es ist, ja. Ähm, möchtest du noch was sagen? Ja. Ja, sonst erzähle ich einfach weiter.
0: Ähm, ja, also ich, ich wollte einfach kurz Zwischenstopp, vielleicht auch nur, um, um's noch, um es nochmal äh, nachzufühlen, mhm. auch für die Zuhörer in dem Zusammenhang. Also, du hast äh, letztlich beschrieben, auch, dass du ähm, irritiert warst, aber es nicht hundertprozentig einordnen konntest, ja, mhm. in diesem Zusammenhang. Also, das ist sicherlich auch ein gewisser Findungsprozess war. Und ja. die zweite Komponente, ähm, dass es dir sehr geholfen hat, sozusagen einen klaren Rahmen und mhm. auch einen klaren Halt zu bekommen. Ja,
1: ja. Also wirklich klare Ansage. Und du hast einfach das Gefühl, da sind da sind Leute, die sind imstande, jetzt hier die Führung zu übernehmen. Und das Gobierno, also die ganze Regierung, steht auch ähm, versammelt da. Die strahlen das alles, alle aus. Ja, das ist, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht, weil in Spanien habe ich immer so mit Manjana, Manjana, ne, kommst du heute nicht, kommst du morgen und ähm, in Verbindung gebracht. Und jetzt sehe ich einfach, dass äh, dieses Manjana, von damals ist das gestern von heute. ja. Die sind ratzfatz und so war es dann tatsächlich. Die Ausgangssperre war eigentlich für Montag angesagt, trat dann aber überraschenderweise schon sonntags ähm, um Mitternacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kraft. Und das war erstmal wirklich so ein, so ein Schock. ne. Und ähm, da hatte ich, obwohl ich ähm, sonst recht gelassen bin, würde ich mal sagen, ja, ähm, ich hatte die ersten zwei Tage ganz doll damit zu kämpfen. Also Ich hatte wirklich äh, sowas wie Panik. Zustände. Mir ging echt die Pumpe und die Atmung war flach, weil das, das kennst du nicht. Ja, du bist auf einmal, du, du realisierst es so. Scheiße, du kannst jetzt, du kannst jetzt nicht an den Strand, du kannst nicht in den Wald. Weißt du, alles, was hier schön ist, das können wir, was sonst schön ist, so als Freizeitveranstaltung, das können wir gerade nicht machen. Ähm, das ist erlaubt, dass, dass wir einkaufen, ähm, das Nötigste, alle überflüssigen Geschäfte, jetzt äh, Mode, Schmuck und so sind geschlossen. Es ist nur noch der wirkliche Grundbedarf, ähm, der ist offen, also Apotheke, Lebensmittel, der Computermensch, ähm, sowas wie ein Obi, was wir hier haben, die Ferreteria, wenn du jetzt irgendwie, wenn du, wenn du Glühbirnen brauchst oder sowas, weißt du? Und, ähm, das, was wirklich das Wichtigste, was, was du brauchst, das ist noch offen. Und alles andere ist zu. Und du darfst auch nur diese Wege machen. Und ansonsten, wenn du, wenn du jetzt und wenn du einen Hund hast, darfst du auch spazieren gehen, aber nur ganz kurz. Und mittlerweile im Laufe der Woche haben sich diese Regeln nochmal verschärft. Ähm, es gibt sehr hohe Strafen, wenn dich die Polizei erwischt. Hier, das ist die Guardia Civil, das ist die staatliche Polizei. Und es wurden auch, das habe ich eben noch in den Nachrichten gelesen, es wurden in dieser Woche der Ausgangssperre. Morgen wird es ja eine Woche. Ähm, zig Strafen. Ähm, verhängt in ganz Spanien, jetzt hier bei uns nicht so, Es ist ja sehr klein, wo ich hier lebe. Ähm, also die nehmen das hier einfach wirklich ernst. Und nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, so die ersten zwei Tage, das, wir hatten eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, Johannes, und das finde ich wichtig, dass, ähm, das den Hörern einfach zu sagen, weil wenn das jetzt eine Situation ist, die auf euch nochmal neu zukommt, ne, wir können davon ausgehen, dass da bald deutschlandweit auch was gemacht wird. Ne? Ähm, dass das erstmal mit Panik und Angst verbunden ist, ist völlig normal und man sollte ähm, auf gar keinen Fall versuchen, das wegzudrücken, ja, oder zu ignorieren oder sowas. Das ist da und weil sonst geht der Schuss nach hinten los. Das Gefühl, das gerade da ist, ist einfach da. Guck, dass ihr irgendwie das einfach annimmt und akzeptiert und dass ihr das hier ähm, ein bisschen Angstmanagement betreibt, dass ihr dass ihr Sachen macht, die euch gut tun, viel bewegen, ähm, kann ich nur raten, ganz viel bewegen, egal was. Das geht auch auf kleinstem Raum. Zur Not rennt man das Treppenhaus rauf und runter. Wir erfinden hier bei uns zu Hause, ich habe ja wann und zwei Kinder, gerade die 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 lustigsten Sachen, wie wir irgendwie ähm, unserem Bewegungsdrang nachkommen. Und auf die Atmung achten und vor allen Dingen, das hattest du auch in der Gruppe heute gepostet, ähm, radikale Mediendisziplin. Nicht den ganzen Tag vor Nachrichten ja. hängen und äh, man neigt dann dazu, weil wir wollen das ja kontrollieren. Ja? Wir, wollen ja, wir wollen das unter Kontrolle haben, weil das gibt uns ein Gefühl von Macht in dieser Situation der Ohnmacht, ja, die wir empfinden. Und, aber das ist nicht gut. Das ja. macht, einem, macht einem nur Kirre und, und verstärkt die Angst. Ähm, alles, was, was irgendwie mhm. hilfreich ich ist, damit die Angst runtergeht, mhm. machen.
0: Ja, genau. Also ähm, einfach auch noch mal zum Nachspüren. Ähm, ich fand es sehr, sehr wichtig, dass du beschrieben hast, äh, wie es sich schrittweise entwickelt in diesem Zusammenhang ähm, mhm. und dass ähm, es ein Gewöhnungsprozess ist, mhm. damit verbunden ähm, ja. und dass es gewisse Elemente gibt, die äh, die du gemerkt hast, die kannst du letztlich nicht kontrollieren. ja, mhm. Und dass das auch eine wichtige Erkenntnis ist. Und dass es auf der anderen Seite Bereiche gibt, naja, die, wo du dich auf dich selber beziehen kannst, auf dein direktes Umfeld und die du gestalten kannst.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Ein Moment mal, ich habe hier hinten gerade Theater. Ich kann mich ganz schwer konzentrieren. Familia, por favor. <lacht> Ja, das Spaß. Also so viel zum Thema Quarantäne. ist die So Hörig. ist das, wenn man live liegt. Bei uns nicht. Die lachen sich da kaputt. Genau. Ähm, wo waren wir? Das Ohnmachtsgefühl in Macht verwandeln. Das war der Punkt, oder?
0: Genau. genau. Ja, ja.
1: Da ist es ganz wichtig, dass man einfach auch Strategien macht, wo man... Ähm, dass man wieder die Kontrolle über sich selbst äh, übernimmt, dass man Herr seiner selbst wird und das geht durch 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 Achtsamkeit und Bewusstheit, dass man einfach wirklich sich das das können wir gerade alle ganz fein üben, genau darauf konzentriert. Was mache ich hier gerade? Was habe ich geschafft? Ich empfehle zum Beispiel immer im normalen äh, Leben schon, ja. Wir haben wir sind alle gewöhnt irgendwelche To-Do-Listen zu machen, wo alle Sachen draufstehen. Aber eine dann Liste, die machen wir nicht. Und ich habe damals im Studium, ähm, wo ich, ich hab, als ich studiert habe, habe ich gleichzeitig auch voll gearbeitet. Ich hatte da irgendwie 70, 80 Stunden Woche. Und dann habe ich mir ähm, ähm, eine Wand gemacht mit zwei Spalten und Post-its drauf. Eine Spalte war für To-Do und eine war dann. Und immer wenn eine Sache erledigt war, habe ich von der To-Do-Spalte weg in die dann spalte Das ist echt ein super hilfreicher Trick, weil das macht was. Du hast visualisiert vor dir, was du tatsächlich geschafft hast. Und das gibt dir ein komplett anderes Gefühl für dich. Und das ist echt was, das ist so ein ganz banales Methodchen, aber das lege ich euch gerade echt ans Herz und schreibt da auch jetzt, wo, dieser, wo der eigene ähm, Handlungsspielraum ja doch ein bisschen eng geworden ist, schreibt da auch die banalen Sachen drauf, ja, Essen kochen, ähm, äh, Betten machen, schreibt es da drauf, dass ihr ein Gefühl für eure Selbstwirksamkeit bekommt, dass ihr wach bleibt und bei euch und in euch. Das ist gerade ganz, ganz wichtig in mhm. dieser Extremsituation, weil das ist eine Extremsituation. Keiner von uns kennt das, der nicht vielleicht schon mal im Knast war. <lacht> ja.
0: Ja, das ist, das ist genau, also der, der noch nicht mal ein Knast war oder im Krieg nicht miterlebt ja. hat und so weiter, also das ja. ist ein völlig neuer Erfahrungsschatz, ähm, der äh, auch, ich sag mal, Fantasien hochkommen lässt, was ja. das bedeutet ähm, und der ganz, ganz viel mit dem Thema Kontrolle zu tun hat.
1: Ganz viel, das ist auch wieder so ein Punkt, Johannes, ich könnte mit dir Stunden reden. Ähm, es sind ja im Moment, das wird ja immer schlimmer, es sind ja die krudesten Sachen unterwegs. ja. Wer jetzt dahinter steckt und ähm, dass das hier alles gar nicht stimmt. Ich habe für mich festgestellt, dass solche Meldungen wie, ähm, das stimmt gar nicht und auch so revoluzzer lasst euch nicht unterdrücken unter diese staatliche Willkür. Das ist alles gerade überhaupt nicht hilfreich. Uns ist allen bewusst, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, eigentlich in keinem Verhältnis stehen zu dem Virus, ja. Es gibt ähm, an der normalen Grippe, sag ich mal, sterben nach wie vor sehr viel mehr Menschen. Da wird keiner, da wird kein Tod drüber verloren. Und diese Verhältnismäßigkeit, die verstehen wir nicht. Und das macht zusätzlichen Stress, weil wir möchten das verstehen. Und da einfach mal sagen, okay, das ist jetzt was, das kann ich nicht verstehen. Keiner versteht es. Ähm, und das einfach mal einfach wie soll ich das sagen? Das ist wirklich schwierig. Einfach sich selbst eingestehen, dass man es nicht verstehen kann und einfach mal Dienst nach Vorschrift machen. Wenn es bei euch denn klare Vorschriften gäbe, hier bei uns ist es einfach, gerade Dienst nach Vorschrift zu machen. Aber in Notsituationen wie dieser ähm, ist es einfach gerade wichtig. Es ist überlebenswichtig. Und ich, das möchte ich auch sagen, es ist nicht ja. schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, das zu tun wenn man den Widerstand aufgibt und einfach guckt, dass man damit jetzt im Frieden ist, weil das ist das was ist. Und wir können das gerade nicht ändern.
0: Hm. Das ist eine harte Erkenntnis, wir können das gerade nicht ändern. Ja. Es ist gleichzeitig, möchte ich noch mal betonen, du triffst jetzt diese Aussage mit ich sag mal einer Woche mehr ja sozusagen, wo ihr schon äh, in einer Vollregelung drin seid, äh, ja. wie ihr äh, nicht mehr raus könnt. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch gerade es nochmal so ausgesprochen. Ähm, also es gibt gewisse Dinge sowieso im Leben, aber ich glaube zugespitzt in der Situation, in der wir gerade sind, die lassen sich einfach so nicht ändern. Da, ich weiß mhm. nicht, ob es von Franz von Assisi war, ja. aber es gibt auch dieses Zitat, ähm, letztlich sich das eingestehen zu müssen. Was ist in meinem Handlungsbereich überhaupt mhm. möglich und was sind Dinge, so sehr sie vielleicht auch neu und erschreckend sind, ich kann sie nicht ändern.
1: Ja, das ist gerade einfach wirklich nicht zu ändern. Und ähm, und es ist so, weißt du, ich glaube, dass wir unsere eigene Macht ähm, wie soll ich sagen, auf die falschen Dinge gerichtet haben in der Vergangenheit? Dass wir uns in Dingen für mächtig gehalten haben, wo wir es aber gar nicht waren. Und da, wo wir tatsächlich mächtig sein können, nämlich in unserem kleinsten Kreis und in unserem Bewusstsein. Und das ist gerade echt ein, finde ich, ein ganz steiles Thema, ähm, die Kontrolle über das eigene Bewusstsein zu übernehmen. Ich möchte, das ich meint das gar nicht irgendwie äh, kryptisch, ESO, Spiri, sondern. Mal ganz faktisch, mhm. ähm, versuch einfach mal keine wirklich Medien-Detox zu machen. Versuch mal, ich hatte mal vor, wann war denn das vor einem Jahr oder so, hatte ich so eine Initiative gestartet: Internetfreier Sonntag. Johannes, ich sag dir, das war spannend. Den ersten Sonntag, also wirklich ganz klar entschieden, dass, den Sonntag bleibt das Internet aus. Das sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Und dann die ganzen Impulse wahrnehmen, wann ich wieder was gucken wollte. Wetter gucken, ob da einer geschrieben hat und so. Weißt du, dass einfach sich selbst da mal auf die Schliche kommen, wie man so tickt und wie viel unbewusstes Zeug man macht. Dazu haben wir jetzt echt die Gelegenheit und die Kontrolle über das eigene Bewusstsein zu, zu übernehmen. Das ist jetzt die große Chance und das ist das, wo die wirkliche Macht liegt.
0: Ja, und ich möchte auch in dem nochmal, ähm, was du berichtet hast und auch geschrieben hast in der Gruppe, kurz darauf eingehen. Du hast gesagt, eben auch die Sprache spielt eine oh. große Rolle mhm. in deiner Erfahrung. Mhm. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie, wie die Bezeichnungen sind für Ausgangssprache, gibt es allein schon x Bezeichnungen. Aber du hast eben auch gemerkt, du kannst ja auch einen eigenen Begriff verwenden.
1: Ja, also wenn du, wenn du dir die Nachrichten anschaust, ja, egal in welcher Sprache, wobei jetzt Spanisch ist nicht meine Muttersprache, ich beherrsche Spanisch sehr gut, aber es ist nicht meine Muttersprache, insofern resoniere ich da nicht so mit wie mit Deutsch, ja. Und wenn du siehst, welches Wording in den Medien verwendet wird, das erzeugt zusätzlich Stress und Angst. Und ich habe zum Beispiel einfach die Ausgangssperre, ich nenne die Stubenarrest. Und ich finde das urkomisch, weißt du, ich bin 50 Jahre alt und habe Stubenarrest. Und die ganze Insel hat Stubenarrest. Ja, auch unser 105 Jahre alter ähm, Nachbar hat eine Stubenarrest. Das ist urkomisch, dann bekommt es eine andere Qualität. Und diese... Diese, das hatte, das war in der Gruppe so ein wichtiger Beitrag. Ich hoffe, die Dame, ich habe ihren Namen vergessen, äußert sich dazu noch konkreter und umfassender. Vielleicht kann man auch mal mit ihr ein Video oder ein Podcast machen, weil das ist echt wichtig. Achtet auf euer Wording. Ähm, achtet auch auf mal auf, macht euch ein Spiel draus, ähm, so Schlagwörter. Die Bildzeitung, absoluter Hammer, ne, Was das angeht, einfach mal so Schlagwörter aufzuschreiben und mal zu gucken, was, wieso die diese Wörter verwenden. Ähm, und welche Emotionen und Gedanken das bei ihr auslöst, da kann man sich ein Spiel rausmachen. Und dann, ich hatte echt schon überlegt, ähm, Anfang der Woche war das, glaube ich, ich mache so ein eigenes ähm, Wörterbuch, ja, Krise Chance. Also diese ganzen, wenn du die Bild zum Beispiel, ich gucke immer, um zu wissen, welche Meinung wieder gebildet wird, da steht seit einer ganzen Woche dieselbe Überschrift Corona-Krise. Man könnte das auch Corona-Chance nennen. Weil wir haben mit diesem, mit dem, was hier, weißt du, das musst du dir vorstellen, die ganze Welt ist davon ähm, eingenommen, ist jetzt auch kein schönes Wort, aber es betrifft die ganze Welt, so habe ich es schöner formuliert, das hat es wirklich meines Wissens noch nie gegeben. Und genau darin liegt eine großartige Chance. Wir werden gerade alle gleich gemacht. Alles. Mhm. Es ist egal, wer du bist, egal, ob du, ähm, ob du, ob du reich bist oder, oder arm. Ähm, du musst zu Hause bleiben. Es ist egal, welchen Beruf du hast. Und was ich auch ganz spannend finde, ähm, ist, dass jetzt sich in dieser Situation zeigt, was die wirklich wichtigen Berufe sind in unserer Gesellschaft. Weil das sind die, die jetzt noch im Dienst sind. Das finde ich faszinierend.
0: Mhm. Das ist... Absolut wahr. Es ist letztlich genau auch die Berufsgruppen, ich sag mal, die sonst weniger Aufmerksamkeit ja. bekommen haben, die als ganz selbstverständlich angesehen mhm. wurden. Es ist ja auch noch mal gesellschaftlich und politisch so zu sehen, dass das Thema Ethik ähm, eigentlich das ja. Thema sonst gewesen ist, was so unter den Tisch gefallen ja. ist. Und jetzt ist es quasi alles irgendwie auf den Kopf gestellt, ja. Weil wir können nicht ohne diese Berufe, die ich sag mal, unser Überleben sicherstellen ja. im Endeffekt. Und wir müssen auch darauf achten, dass denen ihre Kapazitäten ja äh, nicht überreizt werden mhm. im Endeffekt. Also von daher ist es, ich stimme dir voll und ganz zu, es ist letztlich ähm, Dinge, die und Berufe, die ähm, eigentlich jeder wusste dass sie wichtig sind, aber mhm. die so quasi beiseite geschoben wurden. Auf einmal spürst du es am eigenen Leib, was das bedeutet, mhm. und wir können gar nicht anders, als es ernst nehmen. Mhm.
1: Ja, ich habe eben noch mit meinem Mann drüber gesprochen. So, ähm, ich meine, gut, wir, wir da Krankenpflegepersonal, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Wir wissen, dass das ähm, unglaublicher, unglaublich wichtiger Beruf ist, und wir wissen alle, dass diese Menschen unter unsäglichen Bedingungen arbeiten, zu einem absoluten Witzgehalt, ja, ich habe zum Beispiel die Dienstpläne. Ich habe ähm, Krankenschwester und, und Krankenpfleger in meinem Freundeskreis diese diese beschissenen Dienstzeiten. Jetzt habe ich ein Wort gesagt, Entschuldigung, Die die immer haben. Dann müssen die irgendwie zehn Tage am Stück arbeiten. Was soll denn das? Das ist doch nicht normal. Was was soll das? Ausgerechnet in einem solchen Beruf, der so belastend ist, zehn Tage am Stück arbeiten, ja? Ähm, und nicht irgendwie von Montags ja. bis Freitags wie jeder andere Menschen. Das ist das eine. Das andere, was ich sagen wollte, was einfach nochmal um noch mal ein bisschen Trost zu spenden, ähm, das Augenmerk und den Fokus darauf richten, was äh, von dem, was du dir vielleicht insgeheim schon ganz lange gewünscht hast, dir diese Krise schenkt. Wir hier zum Beispiel als Familie, so lässig zu sein. Ich muss dazu sagen, wir sind in der, ähm, in der Situation, in der glücklichen Situation, dass mein Mann Beamter ist. Das heißt, dessen Gehalt läuft sowieso weiter. Ich mit meinem Job habe auch immer gut zu tun. Und also unsere, wir haben keine Existenzsorgen, okay? Das ist schon mal ein, ein ein richtig fettes Fund. und Weil ich kenne es auch anders und weiß, wie schlimm das ist, wenn man Existenzängste hat. Das ist kein Spaß, ja? Ähm, aber davon ab einfach zu schauen, du hast Zeit für dich, du hast Zeit für deine Familie. Ähm, du hast Zeit, Dinge zu tun, die... Die du sonst immer verschoben hast, weil jetzt hast du gar, jetzt hast du nichts anderes zu tun. Jetzt hast du Zeit, die zu tun, weißt du? Ich merke bei mir auch in dieser Woche, mhm. ich sehe meine eigene Wohnung auf einmal anders. Ich entdecke Sachen. Ich habe eben zum Beispiel das, es geht um ganz banale kleine Dinge. Und das finde ich so wunderschön an dieser Situation. Ich habe eben, ähm, habe ich so in meinem Bett, auf meinem Bett gelegen, ein bisschen meditiert, runtergekommen und ich dieses diesen Ausblick aus dem Fenster und die Gardine daneben komplett anders wahrgenommen als jemals zuvor. Und wir wohnen seit, ich glaube, sieben Jahren wohnen wir hier. Also das sind so, dein, dein, dein Blick verändert sich, deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein, ohne dass du da irgendwie jetzt komische Tricks anwendest oder Gott weiß was machst. Das passiert einfach so. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Und ich hatte das, ähm, hatte dir das schon im Vorgespräch gesagt. Nach dieser anfänglichen Panik und Hysterie, die ich empfunden habe, kann ich nach einer Woche sagen, will, wie gesagt, wir sind noch nicht bei Woche drei, vielleicht ist es dann wieder anders, ich weiß es nicht, aber ich kann immer nur mit dem gehen, was jetzt ist. Ich kann nur sagen, ich werde mit jedem Tag glücklicher und kann mit jedem Tag mehr das Geschenk ja. sehen, das darin liegt. Also nur für mich in meinem ganz kleinsten Kreis, ich habe auch mit meinem Mann drüber gesprochen, der empfindet es genauso. Sagt er, was ist eigentlich ist das, was wir hier okay. gerade haben? Es ist ein totaler Segen. Wann haben wir das schon mal, dass wir frei haben und nicht irgendwie so ein Freizeitstress? Weißt, sonst war immer so, boah, das Kochen, Strand, nach Hause, beim Hausaufgaben. Das haben wir gerade nicht. Es gibt keinen Stress. Die Welt wird langsamer. Mm.
0: Die Welt wird langsam, das ist ein sehr, sehr schönes Bild und es entstehen, vielleicht auch noch als abschließendes Bild äh, dazu, es entstehen diese Räume der Begegnung wieder, so ja. wie du mit deiner Familie äh, mehr oder intensiver ihr euch begegnen könnt mhm. oder wie wir beide uns jetzt auch mhm. getroffen haben, äh, über, kennengelernt über die Gruppe letztlich mhm. und äh, jetzt hier, eine, ja, einen Podcast aufnehmen online, wo ähm, ganz, ganz viele Menschen zuhören und quasi mhm. mit dabei sind.
1: Das ist auch was, das ich noch sagen wollte. Ich war gestern ausnahmsweise unterwegs. Ähm, da sage ich gerade zwei Sachen zu. Am Anfang, als es hieß, wir haben die Ausgangssperre, habe ich mir noch ganz kreativ 20.000 Tricks äh, ausgedacht, wie ich möglichst oft auf die Straße kann. So auch als Trotzreaktion, gell? Und irgendwann ist es aber dazu gekommen, dass ich etwas verstanden habe, nämlich dass das zu meinem Schutz dient und zum Schutz aller, dass ich möglichst wenig äh, anderen Menschen begegne. Und seitdem gucke ich einfach, dass ich komplett anders einkaufe ähm, als, als früher. Das ist, ich achte darauf, dass ich so wenig wie möglich Gelegenheit schaffe, anderen Menschen zu begegnen, die nicht zum Kreise meiner engsten Familie gehören. Da hat sich was in meinem, auch in meinem Bewusstsein verändert. Und ich, wir, wir reden hier von einer Woche, weißt du. Und dann war ich halt ja. gestern doch unterwegs, weil ich nochmal einkaufen musste. Das ist hier alles, wie gesagt, sehr strikt geregelt. Du darfst nur dürfen nur bestimmte Anzahl von Leuten in den Supermarkt und so. ja. Und da habe ich eine ganz neue Menschlichkeit wahrgenommen, also eine ganz neue menschliche Nähe, und ähm, auch bei mir hat sich dahingehend der Blick verändert, ich habe auf einmal den Menschen gesehen und nicht die Funktion wie früher. Also die Kassiererin, ähm, die war sonst die Kassiererin oder die Frau an der Käsetheke war sonst die Frau an der Käsetheke und der die Regale aufräumt war sonst halt der Lieferant, der die Regale aufräumt. Und jetzt habe ich den Mensch gesehen. Und ich habe so eine Dankbarkeit empfunden, dass die immer noch ihren Dienst schieben, damit unser Leben, nach wie vor aufrechterhalten werden kann, ja? Verstehst du, was ich meine? Das ist auch ein ganz, ein ganz neues Gefühl. Ja. Und ich habe auch ein paar Bekannte getroffen und da war dieses wirklich, hey, wie geht's dir? Wie ist es mit den Kindern? Wie kommt ihr durch die Zeit? Ein komplett anderes Interesse für den anderen. Wie oft fragst du, wie geht's? Und es interessiert dich einen Scheißdreck, wie es dem anderen geht. Und gestern war es mal echt ernst gemeint. Und das fand ich ganz, ganz beglückend und beeindruckend.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, mhm. weil es letztlich auch deutlich macht, dass es ähm, menschlicher dann auch wird und ja. ähm, dass es auch um Menschen geht.
1: Ja, und einfach auch zu wissen, wie ich das eben sagte, wir sind gerade alle gleich, wir haben alle unsere Ängste, niemand weiß, wie lange das dauert, wann es vorbei ist, wie die Welt danach sein wird und das ist das, was uns gerade vereint und was was, was eben diese große Chance bietet, dass wir danach gemeinsam eine richtig schöne Welt hier ähm, uns gestalten. ja, Indem wir das, was wir sonst als so selbstverständlich erachtet haben, ähm, wieder zutiefst zu schätzen wissen. Das wünsche ich mir und ich, ich glaube an uns, ich glaube, dass das so kommt.
0: Super. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht du die Zeit genommen hast, hier äh, das mit uns zu teilen, sondern dass du dich insgesamt dafür zeigst, deine Erfahrungen teilst. Weil das mhm. ist letztlich auch das, was einen positiven Unterschied macht ähm, in dieser Zeit, ähm, von sich, vom eigenen Weg zu erzählen. Nicht mhm. belehrend, sondern im Sinne von, ähm, ich habe da etwas erlebt und ich glaube, dass ähm, es wichtig ist, ja, dass wir davon lernen und dass wir auch schauen, was können wir gemeinsam tun. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr kostbar. Danke dir dafür.
1: Ich danke dir, Johannes. Und euch in Deutschland, in meiner Heimat, alles, alles Liebe und Gute. Ja, kommt gut durch die Zeit.